0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.
1: Hello, this is Atmar Safnauer from the BWT Racing Point Formula 1 team, and you are listening to the Formula Hungry podcast.
2: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast 16. adását hallhatjátok. Köszöntöm állandó beszélgetőpartnereimet, partnereimet, kollégáimat és barátaimat, Gelérfi Gergőt, az Autosport évkönyv szerkesztőjét.
3: Sziasztok, hello!
2: És Mészáros Sándort, az Autosport és Formula magazin főszerkesztőhelyettesét, a Szágudás és Cirkus Forma Formel 1-es könyvsorodat szerzőjét. 16. alkalommal is üdvözöllek benneteket, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak, a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Őszintén remélem, hogy ezúttal is egy izgalmas műsort sikerül összeállítanunk, nektek vágjunk is bele! A hét legfontosabb híre, hogy végre kiderült, hogyan alakul az idei Forma 1-es szezon európai szakasza, erről adásunkban később részletesen is beszélgetünk majd. Előtte azonban mindenképpen meg kell mutatnunk nektek egy érdekes interjút, melynek fő témája a szágódó cirkusz egyik legizgalmasabb listálója. Mint tudjátok, a Formula podcast adásaiban időről időre előtérbe kerül a mezőny egy csapata. Korábban foglalkoztunk a Hász, a Williams, az Alfa Roma és a Ferrari gárdáival, ezúttal pedig a Racing Point kerül fókuszba, amely igéretes előszezon teljesített, ráadásul jövőre az Aston Martin gyári csapatává válik. Miut első körben eszettek be erről az alapinformációról? Aston Martin, Racing Point, Gergő, kezdjük velet.
3: Én nagyon örültem, amikor ezt a ezt a bejelentést megtették pár hónappal ezelőtt, hogy a, hogy a Racing Point kap egy új identitást Aston Martinként. Tulajdonképpen én azt mondhatom, hogy ez, ez a csapat volt, mindig a kedvencem, vagy az egyik kedvencem volt a, a kezdetektől fogva. Ugye ez, ez a csapat nem más, mint az egykori Jordanistálom, aminek hatalmas rajongója voltam ugye részint Eddie Jordan személye, részint pedig a csodálatosan gyönyörű sárga-fekete autók miatt nem lehetett nem szeretni azt a csapatot. És utána pedig a Force India, amiről majd szerintem részletesebben beszélünk külön, egy egészen lenyűgöző alakulat volt, ahogy mondjuk 8 év alatt a mezőny legvégéről a leggyengébb csapat pozíciójából megérkeztek közvetlenül a nagyok mögé. És ezt a a Racing Point nevű alakulatot, ami ugye a a VJ Maya és társai távozása után létrejött, ezt mindig egy ilyen átmeneti átmeneti identitásnak tekintettem, ahogy ugye ők maguk is így nyilatkoztak erről. Egyrészt szerintem az egyik leghülyébb nevű csapat valaha, már bocsánat, tehát egy teljesen semmit mondó csapat névez, hogy Racing Point. De ugye hát most tényleg mi ez pont. igen, de ők maguk is ezt mondták hogy ez, ez, ez most ez van és ez nem fog sokáig tartani ez az állapot, és úgy néz ki hogy akkor ez az állapot véget is ér az pedig, hogy az Aston Martin már saját csapattal érkezik meg a formájba, 1 azok után hogy itt pár éve ugye már itt itt, itt ólálkodnak a környéken a Red Bull partnereként, az mindenképpen nagyon-nagyon örömteli. És azért pedig külön örülök, hogy, hogy Sándor mikrofon végre tudta kapni ezúttal a, a, a csapatnak a főnökét, mert nagyon nagy volt a csönd az elmúlt hónapokban, mióta karantén elkezdődött. Ugye itt nézzük hétről hétre, meg röhögcsélünk hétről hétre a különböző, Ö, versenyzőkön, akik, akik produkálják magukat ö, a hálószobájukban, vagy éppen, a, ö, éppen a, a napaliukban motorral, mint Ricardo, meg ugye táncolnak, mint Lökler, és így tovább. Úgyhogy Pérez...
4: banánnak öltöznek, ahogy a, a Lökler csinált.
3: Felejthetetlen pillanat, én remélem, hogy egyszer a dobogóra is fölmegy banánruhába. Na, de szóval Perezről, meg Strollról tulajdonképpen, hát semmit nem hallottunk szerintem március közepe óta, így, így, így nagyon jó, hogy most már itt ö, itt valami kis információ eljut hozzánk a, a Racing Point irányából is.
4: Ugye a Racing Pointnak a Racing Point legnagyobb felhajtás az a maga az autó miatt volt az év elején. Ugye nagyon sokan egy, egy szimpla Mercedes-koppintásnak tulajdonították még a szellebbi tulajdonjog körüli ügyeket is forszírozta a nemzetközi sajtó. Én ebben nem kívánok belemenni, az biztos, hogy izgalmas előszezonjuk volt, és ez pedig egy, egy külön öröm, hogy egy ilyen patinás, nagy múltra visszatekintő gyártó, mint az Aston Martin belép a, a Form 1-es körforgásba. Más kérdés az, hogy azért ez az Aston Martin sem az már, mint ami régen volt de a hagyomány és a tradíció az megvan, eredeti Aston Martinról beszélünk, és hát ki más is hozhatta volna be az Aston Martin-t képbe, mint a legdörzsöltebb üzletember, aki a Form 1-ben jelenleg tesz, ez Laurence Stroll, aki ugye a hosszas cáfolatok után azért csak bebizonyosodott, hogy Toto Wolfot is belehúzta a, a buliba a kiváló komáját, úgyhogy várjuk nagyon, hogy Aston Martin-t a, a Form 1-es versenypályákon.
2: De most nem Stroll úr fog megszólalni, hanem valaki más, talán kevesen tudják, hogy a Racing Point jelenlegi csapatvezetője, az amerikai szakember eredetileg román származású, ráadásul kötődik a mi országunkhoz is. Az AFM, tehát az autósport és formula magazin tavaly augusztus számában például egy több oldalas exkluzív interjút adott nekünk, konkrétan sanyi arról is beszélt akkor, hogy a magyar határhoz közeli szemlakon született, és ott is nőtt fel. Erről is sok más érdekességről, aktualitásról szintén nyilatkozott ez alkalommal is. De most szóban, Egyebek mellett magyar szavakat és kifejezéseket is használva, úgyhogy ebben is gyönyörködhettek majd. Ennyi háttérinformáció információ talán elég a bevezetésnek, és uh, hallgassuk meg a Racing Point csapatfőnökét, már Szafnavert, aki boldogan állt a Formula Podcast és Mészáros Jándor
0: kollégánk rendelkezésére. Mond, igaz, hogy a Magyar Lat Dorogóbajnokság hamarosan indul, még pedig szurkolókkal?
4: yes. I think they already for... Igen, a rajongók már mehetnek a stadionokba bizonyos óvintézkedések betartása mellett. Néhány széknek üresnek kell lennie, két ember között maszkot kell viselni, és nagyjából ennyi.
0: Mikor kezdenek? Hamarosan vagy már el is
4: kezdődött? A bajnoki mérkőzések már elkezdődtek egy héttel ezelőtt. Nem a mostani hétvégén, hanem az ezelőtti
0: Szóval akkor a meccseket már közönség előtt játsszák.
4: Yes, yes, yes.
0: Ez remek. Gratulálok. Ez nagyszerű.
4: Vár pátra voltunk és megléptük ezt.
0: <laughs> you know. De valakinek ezt is el kell kezdeni, ilyen, hogy lássuk, működhet-e. Érted, hogy mire gondolok.
4: Itt kezd jó példa lehet más országok számára is, hogy mit lehet csinálni, vagy épp mit nem. They can do. Yeah. Yeah,
1: yeah, yeah. Because if, if it works, maybe Igen,
0: mert ha működik még, az is lehet, hogy lehetnek szurkolók az F1-es nagy is.
4: How is. Mi jóiság a felkészülése? Hogyan élet túl a karantént? Milyen az élet számodra
0: Nos, sokkal másabb, mint korábban. A meetingek zömét Zoom-on tartjuk a csapatunk tagjaival. Röviddel ezelőtt egy megbeszélésen vettem részt a mert volt egy célcsatorna tesztünk a napokban, így a vezető aerodinamikai mérnökünkkel, a főmérnökünkkel és a technikai igazgatónkkal összeültünk egy kis kiértékelésre, de a tárgyalóban jól szét voltunk szóródva, ott is át kellett szerveznünk mindent, szét kellett húznunk az asztalokat, a székeket, hogy megyünk közel egymáshoz, mindenki viselt maszkot is, most ezt kell tennünk, de meg kell beszélnünk a dolgokat, hogy tudjuk, hogyan lépjünk erőre.
4: Mennyire volt nehéz eddig tartani a lelket Csekkóban, Lansban, és úgy általában az egész csapatban ebben a roppan nehéz időszakban a
0: Tudod, ironikus módon annyira nem volt nehéz. Úgy gondolom, hogy mostantól mindenki jobban fogja értékelni a versenyzést, mindenki, aki itt dolgozik, imádja a motorsportot, mert ez nem csak munka, hanem igazi szenvedély számukra. Amikor egyszerre ugrik a munka és a versenyzéssel kapcsolatos szenvedély lehetősége, akkor mindenki várja, hogy végre visszatérjünk. Nem volt nehéz megtartani a
1: motivációjukat.
4: Very... Úgy sejtem, hogy nagyon jó okotok is van izgatottak lenni, mert a tesztelés roppant meggyőző volt a Racing Point számára. Uh, for
1: Racing Point.
0: A tesztelés valóban jól sikerült idén, de már június van, és sajnos még nem volt alkalmunk megmutatni, hogy mennyire. Ausztráliában majdnem összejött, pár óra múlva már pályán lehettünk volna, két nap múlva pedig jött volna a verseny, de ugye más kép alakult. Nincs más választásunk, július elejére és Ausztriára kell összpontosítanunk, aztán pedig megyünk
1: Magyarországra.
4: A jól sikerült tesztek után, valamint annak fényében, ami azóta történt, milyen célokat tűztök ki magatok elé eredmények tekintetében erre a furcsa szezonra? For this strange season.
1: Szeretnénk
0: visszatérni oda, ahol hagyományosan lenni szoktunk, azaz közvetlenül a nagyobb istálók mögé. Ahogyan haladunk előre az időben, ez egyre nehezebb lesz, mert mi korábban oda-oda tudtunk szúrni alkalmattán a nagyobbaknak, most több idejük van felkészülni, jobbak lesznek, ami nehezíti a dolgunkat. Ennek ellenére továbbra is ott akarunk lenni a közelükben. Ez a célunk. Újra erőt szeretnék Szeretnénk képviselni.
4: Mesél nekünk erről, kérlek. Hogyan lehet rendszeresen ott lenni a top csapatok közelében? A csapat korábban több ízben is elérte ezt, éppen ezért sokan szeretnék tudni, hogy mi a a titok? So,
1: I, I Nos,
0: az mindenképpen, hogy egy csoport remek embernek kell együtt dolgozni, akik szenvedélyesen imádják a versenyzést. Kell két jó versenyző, akik képesek pontokat szerezni, kell egy olyan kultúra, ahol az emberek nem hiváztatják egymást, inkább együtt dolgoznak, vagy ahogyan én szoktam mondani, csak semmi politika. Nagyon fontos, hogy jó döntések szülessenek. Minden apró döntésnek jónak kell lennie. Ha pedig mindezt összekevered, abból az következik, hogy jó munkát végeztél. Van még valami, amiben szerintem jók vagyunk, ez pedig a hatékonyság. Azt a kevés pénzt, amíg van, jól költjük el.
4: The team is for a, new chapter, a csapat egy új fejezetre készül, mint tudjuk, de nem is volt az olyan régen, amikor a jelenlegi Racing Point fejezet indult. Ha visszatekintesz az utóbbi lassan két évre, mióta Racing Point név alatt szerepeltek, mi változott a csapat
1: életében?
0: Mókás ez, mert nagyjából másfél éve futunk Racing Point név alatt, de idén például még egyáltalán nem is versenyeztünk. Nagyon jó, hogy ez a konzorcium mögöttünk áll, mert tavaly például nem jó formában kezdtük a szezont, Elég sok időt vett igénybe, mire felvettük az ütemet, sok-sok fejlesztést kellett készítenünk, és rengeteget kellett dolgoznunk, hogy az autónk gyorsabbá váljon. A végére Abu Dhabiban, ha jól emlékszem, Csehó volt a legjobb a nagyok mögött, a hetedik helyen végzett az utolsó körben, mesés előzéssel került a McLarenek elé, de ahhoz, hogy odáig eljussunk, az egész éves munkára szükség volt. Biztos, hogy ha a India maradtunk volna, nem lettek volna meg azok a források, amik ezt lehetővé tették volna. Ez mindenképpen fontos különbség. Ez tette lehetővé, hogy a téli időszakban teljesen megváltoztassuk az aerodinamikával kapcsolatos filozófiánkat. Amikor Force India voltunk, mindig át kellett vinnünk egy rakás dolgot a következő évre, emiatt esélyünk sem volt az aerofilozófia megváltoztatására. Ezek az átvitelek egyik évről a másikra mindig azért történtek, hogy pénzt takarítsunk meg. Most már megengedhettünk magunknak egy ilyen változást, amit élesben sajnos még nem próbáltunk ki, de a teszteléseken egész mutatkozott, ezek a legfontosabb különbségek.
1: Most
4: jön a következő fejezet az Aston Martin. Mit vársz ettől a dologtól? a személyen
1: racing point we.
0: Nos, idén Racing pointként meg kellene erősítenünk a helyünket a konstruktőri tabella negyedik helyén, hogy aztán Aston Martinként még jobbak legyünk a pályán. Egy ilyen névvel, mint az Aston Martin, amely versenyistálóként indult, mielőtt autógyárra vált, csak is arra törekedhetünk, hogy öregbítsük a hírnevét és egyre jobb eredményeket érjünk el. Gondoskodnunk kell arról, hogy az Aston Martin csodálatos nevével olyan szinten versenyezzünk, ahogyan az elvárható.
1: Aston Martin the same level
4: a few Már most láttunk néhány mémet a közösségi médiában, ahol korábbi világbajnokokat bújtottak a legendás versenyzöldoverelba. Ez azt mutatja, hogy már is óriási az érdeklődés a csapat iránt. Ezt már érzitek ti is? Do you already
0: Igen, de nekem, aki a kellős közepén vagyok, ennek az egésznek ebben élek, egy picit nehezebb rálátni arra, hogy a világ mit gondol erről. Azt persze én is látom, hogy valóban egyre nagyobb az érdeklődés.
4: Beszéljünk egy picit az áttalakulásról. Kevés embernek van annyi tapasztalat a versenycsapatok áttalakulásával kapcsolatban, mint neked. Mennyire bonyolult egy ilyen folyamat? Jelenleg a részén folyt egy versenycsapat, jövőre viszont egy autógyár részeként működik majd. Mennyire nehéz levezényelni egy ilyen átalakulást? Mennyire bonyolult a feladat. Mik a titkok, mennyire nehéz koordinálni egy ilyen feladatot. So the, the,
1: the secret is uh, when you're making change, and I've always said this. A
0: titok az, hogy amikor változtatsz, és nyomaga mindig ezt hangsúlyozom, legyen szó akár a Racing Point, Aston Martin átalakulásról, vagy akár arról, amikor Force india a leglassabb autóval kezdtük, majd odáig jutottunk, hogy a negyedik helyen végeztünk. Mindig azt mondom, hogy amikor változtatsz, óvatosnak kell lenned, és nem szabad csak azért változtatnod, hogy elmondhassd, változtattál valamin. Nagyon jól kell értened azt, hogy mit változtatsz, és miért. Ez hasznos-e, van-e értelme, illetve ezáltal a megfelelő irányba haladsz-e. Kulcsfontosságú az is, hogy ne halmozd fel az embereket a semmiért. Ne legyen csak azért több mint 500 emberünk, mert Aston Martinnál válunk. Az a fontos, hogy a megfelelő időben érkezzenek megfelelő emberek. Mindig hangsúlyozom azt is, hogy nem elég csak a változtatás. Akkor változtass, amikor biztos vagy abban, hogy ez hasznos lesz. Ezt fogjuk tenni most is, amikor Aston Martinnál válunk. Ugye jön a költségvetési sapka is, amelyre oda kell figyelnünk. Noha nekünk semmit nem kell változtatnunk emiatt, hiszen jelenleg is a limiten belül vagyunk. Ez elsősorban a nagyobb csapatokat kényszeríti majd változtatásokra, és ahogy erre reagálnak, az határozza majd meg, hogy milyen teljesítményre lesznek képesek a pályán hozzánk képest.
4: Kijelenthetjük azt, hogy a költségvetési sapka komoly előnyt jelent majd a számotokra?
0: Nem tudom, hogy mekkora előny lesz, majd meglátjuk, de az biztos, hogy hátrányunk nem származik majd belőle. A múltban nem volt költségvetési sapka, de alkalomattán akkor is képesek voltunk kétszer nagyobb költségvetésű csapatok ellen harcolni. Ha nem csupán a pénzt nézzük, hanem a diszkrecionális kiadásokat is... Azokat a pénzeket, amelyeket az autó gyorsabb átételére tudtak fordítani, az akár tíz-szer vagy húsz-szor nagyobb összeg is lehetett, mint amit mi elkölthettünk. A diskrecionális kiadásokat mindenképpen vissza kell faragniuk, amíg mi maradunk a megszokott szinten, szóval remélhetőleg így talán kiegyenlítettebb szinten versenyezhetünk a nagyobb csapatok ellen.
4: Mi itt Magyarországon már is úgy véljük, hogy az F1 nem csak a piloták és a csapatok világbajnoksága lesz, hanem a könyvelők is.
1: (gül)
0: Igen, igazad van, ez hozzáad majd egy elemet Ha nem is feltétlenül a könyvelőké, de valamennyire igen Mindenkit ki kell majd használni, ehhez pedig a könyvelők is hozzáteszik majd a magukét De ezzel együtt a bajnokság a hatékonyság világbajnoksága lesz Minden eddiginél fontosabb lesz, hogy ki tudja kihozni a legtöbbet ebből a bizonyos pénzösszegből ez a rendelkezés előnyben részesítheti a hatékony szervezeteket azokkal szemben, akik eddig korlátlan büdzsével rendelkeztek.
1: Ott már,
4: uh, know... Ott már a magyarok immáron elég sokat tudnak az életpályádról, arról, hogy hogyan indultál és hogyan jutottál ilyen hihetetlenül magasra az efegyben. ben Tavaly egy fantasztikus interjúban beséltél nekem erről, amit sokan elolvastak.
0: Nagyon jól emlékszem rá, és hálás is vagyok
4: érte. Jó magam azóta is vizsgálottam romániai szülővárosokra yes. szemlakkal kapcsolatban, is találtam egy érdekességet. Veled együtt onnan indult egy másik sporthős, Helmut Dukadám is, aki a Steaua a kapusaként az 1986-os Európa-kupa döntő büntető párbajában az összes büntetőt megfogta. Emlékszem,
0: lenyűgöző volt. Találkoztam vele korábban. Szemlak egyébként nem is város, hanem falu. Úgy gondolom, hogy nagyjából 5000 ember él ott, szóval igazán kicsi hely. Nagyon jó tudni, hogy egy ilyen kis falu is tudott adni néhány olyan embert, akik nemzetközi fronton is megállták a helyüket. Egyébként Dukedem remek kapos volt, négy büntetőt is megfogott abban a döntőben. Emlékszem, hogy a fiammal is megnéztem azt a meccset, mert focizott, és azt akartam, hogy tudjon erről a történelmi tetről. Amit én magam érdekesnek találtam ezzel a kapcsolatban, az az, hogy ezeket a tizenegyeseket úgy fogta meg, hogy megérezte, hová fogják rúgni a labdát. Igazi elmejátékot vívott a büntető rúgók ellen, nagyszerűen csinálta.
1: The
4: What did you guys get to eat? Mi a fenét ettetek ti ott akkoriban, hogy a faluból két olyan sportlegenda is kikerült, mint
1: te is ő. Szemlak uh, you know, so kis
0: mezőgazdasági falu, a határban az emberek burgonyát, kukoricát termeltek, vagy épp dinnyét. Emlékszem, imádtuk a dinnyes szezont, sok volt a paradicsom is. Bent a faluban is mindenki termelt valamit a kertben, igazi önfenntartás volt. Minden ételt maguknak termeltünk meg, de voltak, akik marhát, disznót és csirkét tartottak. Ezt tettük mi abban a tradicionális kis kelet-európai közösségben, amely előbb az osztrák-magyar monáriához tartozott, mert az első világháború lezárta óta Romániához tartozik.
1: A just checked
4: it. Maps, Megnéztem a Google Maps-en, Samluck alig több, mint 200 kilométerre van attól a helytől, ahol én élek. Ha ott vagy és kiálltunk egyet, talán még meg is hallod. Ennyi. Ha you are és te vagyok a Semlak, akkor
1: hozzá. Jó, van.
0: Valóban közel van, és nagyon közel van a határhoz is. A szomszéd kisváros Nagylak, amin tulajdonképpen áthalad a határ, a város egyik oldala Románia, a másik pedig Magyarország.
1: Van valamilyen
4: üzeneted a magyar hallgatóknak? Akár magyarul is, ha tudsz valamit. Perfekt. It's perfect. It's perfect. Say something, uh, Mondja azért valami bővebbet is, hogy tarts bennünk a lelket, mert nagyon várjuk a verseny szezon kezdetét, és minden aprószoszenet jól jön az F1-es közösség tagjaitól.
1: Már
0: nagyon várjuk, hogy visszatérjünk Budapestre és újra Magyarországon versenyezünk. Normál esetben ez a futam szokott lenni az utolsó, a nyári szabadság előtt, a magyar nagy Díj után megyünk pihenni. Most a szezon harmadik futama lesz, és szerintem a magyar emberek számára is furcsának ígérkezik, hogy az évad elejét tartják a versenyt. Két osztrák futam után megyünk hozzátok, ez már önmagában is nagyon szokatlan lesz. Biztos vagyok benne, hogy a magyarok nagyon várják már. Általában, mire Magyarországra érünk, már mindenki tökéletesen képben van az autójával kapcsolatban, mindenki tudja, hogy hol tart. Most azonban, hogy az évad elején van a futam, sokkal több lehet az izgalom, sokkal több lehet a változó.
4: Van-e valamilyen különösen emlékezetes történet Budapestről? Budapest? Yes. yes.
0: Igen, volt egy. Már nem emlékszem az étterem nevére, de egy tradicionális magyar étterem volt, amelyet imádtam. Egyébként nagyon szeretem a magyar ételeket, bár az anyukám román, nagyon sok magyar ételt készített. Gulyást, paprikást, egyéb magyar ételeket, mindenfélét. Még krémes is volt, és egyéb magyar desszertek, szóval ebbe az étterembe minden évben elmentem, amikor a Hondánál dolgoztam. Egyszer meghívtam két japán újságírót is, azt gondoltam, hogy minden rendben lesz, oda megyünk mindhárman, és kapunk majd egy asztalt. A pontos címet nem tudtam, de mindig oda találtam a hotelből. Ott találkoztunk, és hárman elindultunk az étterembe, oda is értünk. Az étteremben telt ház volt, hosszú sor kígyózott odakint, kint. ott néztünk a két japán újságíróval. Oda sétáltam az ajtónnál a sráchoz, aki megkérdezte, van foglalása? Mondtam neki, hogy szerintem igen. Megkérdezte a nevemet, rápillantott a listára, majd ezt mondta, Elnézést, ott már szafnóre nincs a listán. Mikor történt a foglalás? Mondtam neki, hogy tavaly, amikor távoztam. Már akkor mondtam, hogy jövőre találkozunk. Rám nézett, és azt mondta, igen, emlékszem önre. Jöjjön velem, adom az asztalt.
4: Valakok kellően rugalmasak voltak?
0: Értékelte a humort, és akkor is úgy köszöntem el, hogy jövőre találkozunk, mert szinte mindig így köszönök, amikor távozom egy étteremből.
1: És vissza is mész. Igen,
0: visszamegyek, pompás időket töltöttünk ott, például a 40. születésnapomon is. A magyar nagydi idején volt, nagy napi buli volt. Akkor is a Hondánál dolgoztam, és ott volt velünk az elnökünk, Tanaka úr is, aki ebből az alkalomból igyekezett jó sok szakét megitatni velem. Másnap reggel átaludtam az ébresztőt, Mr. Tanaka azt mondta, ne háborgassátok. Amikor még a 30 as éveiben járt, könnyen felébred, de most már a 40-es éve itt tapossa, hagyjátok békén.
1: And easy to get up in the morning. But now that he's in the his 40s, leave him
3: alone. Meg kell mondjam, sokáig nem is tudtam, hogy egy forma egyes csapatfőnök, az én, én, én szüke pátriámhoz ennyire közel látta meg a napvilágot. Ugye én itt hétről hétre szegedről jelentkezek be a, a formula podcastben és Szemlak, ahol, ahol Szafnauer született, ez hát kevesebb, mint 100 kilométerre van innen légvonalban, úgyhogy itt Szeged fölött fölmegyek az autópályára, és, és szerintem egy, egy bőféd órát ott is, ott is vagyok. Nagy kár, hogy jelenleg már nem ott lakik Szafnauer, mert át lehetne ugrani hozzá egy pacarra vagy valami. Na, de komolyodjunk. Uh, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam az interjút, Ő, és az pedig, amit Sanyi, te is kiemeltél a beszélgetés során, számomra külön lenyűgöző, hogy itt van a magyar határ mellett egy ilyen, hát ez, ez egy, ahogy Szafnóer is mondta, ez egy kicsi és kvázi jelentéktelen falu, ahonnan ugye egy egy beggyőztes kapus, nem is akármilyen beggyőztes kapus, aki szinte maga megnyert egy beggy döntőt, származik, és egy Forma 1-es csapatfőnök. Nem tudom, hány ennyire kicsi uh, falu lehet itt Kelet-Európában, ahol non, két ennyire jelentős sportszemélyiség származik, van valószínűleg egy sem, vagy hát pontosan egy szemlak. Uh, na mindegy. Szóval, uh, szóval ez egy nagyon-nagyon jó, uh, jó kis beszélgetés volt, és... Uh, és abban biztos vagyok, ahogy az érződött is, a szavain, hogy ő maga is nagyon izgatott az új kihívás miatt, amiről már beszéltünk. Azért mégiscsak más lesz egy Aston Martint vezetni a Form 1 mint egy, mint egy Racing Pointot. Ha csak a két nevet egymás mellé tesszük, azért igen jelentős a különbség köztük.
4: Megnyugtatnál a kedves Gergő azzal kapcsolatban, hogy ha jól időzíted a terveidet, akkor akár még az is előfordulhat, hogy pacalózhatsz ott már a van, ugyanis a, a család tart fent ott továbbra is egy hasziendát, ahova időről időre visszatér, például azt kevesen tudják, hogy a, a magyar nagy díjak. után, amikor a magyar nagy díj, ugye a nyári szünet előtt, előtti utolsó verseny, akkor ő nem máshová tart, nem máshová megy haza, mint szemlakra ott tölteni egy néhány napot, heted. Alkalomatán karácsonykor is visszatér, tavaly erről részletesen beszélt abban az interjúban, amit a a Tamás is említett a felkonfban, Annak az interjúnak egyébként a, a pikantériája az volt, hogy egy gyakorlatilag egyetlen szó nem. Csak, szerintem csak el se hangzott az, hogy formány vagy versenyzés. Annyira bele, belegettünk a, az ő múltjának is a gyökereinek a felidézésébe, és ami, ami engem külön, különösen érdekfeszítőnek találtam, azt, hogy Szafnauer úr a családjával együtt gyakorlatilag Csaucescu rémuralma elől menekülve kerültek Amerikába, és onnan vezetett az ő útja vissza a formegybe. 1-be. Pályafutása elején, mint oly sokan mások, ő is megpróbálkozott a versenyzéssel, ami hát nagyon hamar be kellett, hogy lássuk, hogy ez nem az ő, ő szaknerülete lesz. Ennek ellenére az észak-amerikai Form berkekben még mindig nagyon nagy tisztelet ő ott már Sofnauer És... Ugye így kell, így kell karriert csinálni, elindulni egy kis faluból, érdekfeszítő és lebilincselő minden egyes alkalommal hallgatja, amikor a csirkékről, a tyukokról, a, a, a burgonya beszél, imádja, egész egyszerűen imádja ezt a, a és hát ő sem tagadta meg a gyökereit soha.
3: Ahogy ugye a magyar kötődését sem, és annyi, ha jól tudom, akkor a magyar táncokban is járatos a jó Szafnauer úr. megosztod el a hallgatókkal a személyes tapasztalatodat erről, hogy hogy járja a csárvást
4: ott már Szafnauer? Tavaly a Budabibon a, a, az, év, az évadzáró futam utáni estén egyszer csak kaptunk egy meghívást, ami személyesen Totó voltól érkezett a Nemzeti Sport munkatársához, Barnához is hozzám, hogy tegyük tiszteletünket a Mercedes évadzáró zárt körű buliján, amit egy pálya közeli hotelben tarttak. Miután leadtuk a száguldás és cirkusz évkönyv utolsó könyvek az utolsó lapját hazaküldtem, Felkerekedtünk és tiszteletünket tettük ezzel az ovinózus bulin, ahova megérkeztünk, ott kaptunk magunkhoz egy frissítőt, majd abban a pillanatban, ahogy ez megtörtént, egyszer csak kirongyolt a, a táncparketről ott már aki egy hangos sanyibácsi bácsi, megyünk táncolni felkiáltással, berántották a parketre, és, a, és elkezdett csárdást. Gyakorlatilag ez kiabált, hogy csárdás, csárdás, és el kellett kezdenem csárdásozni. úgy <gül> hirtelen azt tudtam, hogy mit kezdek a helyzettel, szenzációs volt. Szenzációs parti állat az ott már, amikor bele amikor,
2: amikor még nem melegedett be ebbe az egészbe, akkor uh, úgy látom, hogy formautóban is ült, és, és vezetett, és versenyzett. Gergő, lehet, hogy megleplek a kérdésemmel, de az amerikai bajnokság F2000-es keleti divíziójában próbálkozott az úr. Nem tudom, hogy tudsz erről bármit, vagy csak nagy kerek szemekkel nézel.
3: Igen, ugye a Sanyi ezt az imént említette is, vagy legalábbis utalt rá. Én itt az adás előtt a felvétel előtt néztem ennek utána, ugye az F2000 ez jelenleg legalábbis a, ugye a harmadik, negyedik számú amerikai sorozat és ő valóban ott próbálkozott, de hát igen kevés sikerrel. Viszont őt ennek ellenére beválasztották a, a Hall of Fame-be ebben a géposztályban, a, a hírességek csarnokába persze elsősorban valószínűleg azért, amire azóta vitte, és nem azért, amit ott ott produkált. Tehát nem az egyetlen ilyen mondjuk, hogy csapatvezető, vagy, 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 vagy autósportban dolgozó személyiség, akinek van versenyzői múltja, Uh, ugye valamelyik adásban itt megemlítettük például Bernie Eccleston-t, akiről valószínűleg roppant kevesen tudják, hogy ő maga is uh, indult, uh, vagy legalábbis részt vett verseny versenyhétvégéken, sőt, Colin Chapman is, uh, ezt talán még kevesebben tudják, a Lotus legendás alapítója, egy darab verseny versenyhétvégén szintén részt vett, és ráadásul baromi jól ment az időmérőn, aztán a bemelegítésen összetörte az autót, és, uh, és rajtozállni már nem tudott. Na, de talán kanyarodjunk vissza Safna
4: igen és az Amerikai kapcsolat az ami ami szerintem döntő jelentőségű. Nagyon érdekes ez hogy ott már Safnauer épp stroll trollal találta meg ennyire a közös hangot ott márnak a, a, az amerikai mentalitás azért, tehát Amerikában szocializálódott azért, azért megvan benne, ugye, Stroll kanadai, tehát Észak-Ameriká, Észak-Amerikában szocializálódtak mind a ketten. Ugyanakkor mind a két embernek megvannak a kelet-európai gyökerei, ugyanis Lawrence Strollról is kevesen tudják, hogy ő pedig szerb szárvozású. Nem véletlen ez, tehát hogy ők ennyire jó megtalálják egymással a közös hangot, és látva azt, hogy mit értek el, vagy mit tettek az asztalra az elmúlt másfél-két évben közösen, én csak is azt tudom mondani, hogy ez
2: a szinergia, ez nagyon
4: jól működik.
2: Beszéljünk egy picit arról, hogy ö, mi mindenen ment át a, a Force India Racing Point, amióta, amióta létezik. Mitől ö, tud ez a csapat ö, ilyen húzamosabb időt eltölteni a, 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 a középmezőnyben, annak is a, az elején szinte? Ö, talán a, a pilótáktól, talán a háttértől. Mit, mitől állt ez, ez az istálló ennyire jól össze? Mi a véleményetek?
3: Nézd, azt kell mondjam, ez szinte számba megy. Amit a, a történetük első felében ők elértek, mert mint mondjuk úgy, a, a Force India, ugye a csapat előző előző inkarnációjának a történetében, ők a, a szép emlékű Spiker-istállót vásárolták föl. Egy évig, egész pontosan 2007-es szezonban szerepelt a Spiker a formájában, és megvették a Vijay Maya és társai a, a tök utolsó csapatot és másfél évig annak rendjés módja szerint ott is maradtak a tök utolsó helyen. Aztán 2009-ben történt egy csoda. Na erre azért azt hiszem sokan emlékszünk, amikor Giancarlo Fisichella abszolút a semmiből a pozícióba kvalifikálta a Force India Spa-ban, és végül második helyen ér célba a futamon. Nagyon kicsi választotta előtt a történelmi győzelemtől. De azt még be lehetett tudni annak, hogy a 2009-es szezon, hát az ugye olyan, olyan nagyon fura szezon volt, akkor nagyon sokan halásztak a zavarosban eredményesen. Más nem mondjunk, a Brown GP a világbajnok. De utána 2010-től kezdve azt láthattuk, hogy ez nem volt véletlen. Meg, megvetették a lábukat a középmezőnyben, és egy pár évig még eltartott, mire egy, egy hogy mondjam, egy rendes pilótapáros összeállt ott. 2010-ben ők a Sutilli Liuzzi kettőssel mentek, most nem lebecsülve egyiküket sem, de ugye, hogyha a mezőny elejébe törekszel, akkor egy Szutilli páros az, az kicsit kevés. Ö, kellett az is, hogy, hogy a versenyző páros összeálljon, Ö, ami végül 2014-ben történt meg, a, a Perez Hülkenberg kettős volt az, amelyik, amelyik fölemelte a Forz Indiát a, a középmezőny élére, és, és gyakorlatilag igen, egy 7-8 év alatt az utolsó helyről negyedikre jöttek fel az erős horlembe. Szerintem a legszebb példa, arra, hogy mekkora tud fejlődni egy csapat. Ha ott vannak a megfelelő szakemberek, mint Safnauer, de azt hiszem, hogy, hogy Andy Grint is nyugodtan említhetjük itt, ott vannak a megfelelő pilóták, van egy biztos pénzügyi háttér, ami mindenek előtt talán nem is Vijay Májának volt köszönhető, hanem, hanem a Sergio Perez mögött álló Carlos Slimnek. És, és igen, és aztán éveken át ők voltak tulajdonképpen az első számú erő a nagyok mögött és külön ki kell emelni itt Szerzsó Pérez nem lebecsülve Hülkenberg érdemeit, de ugye Perez volt az, aki hát halomra szállította a dobogókat ennek az Más másrészt pedig Perez volt az, aki zsinórban háromszor lett a, az egyéni bajnokságban a best of the rest, tehát az aktuális élcsapatok mögött az első számú versenyző. Nem csoda, hogy a mai napig ott van, ugye most már a nyolcadik évét fogja kezdeni a csapatnál.
4: Ott már az interjúban gyönyörűen kifejtette, hogy mik azok a kulcs összetevők, amik ahhoz szükségesek, hogy ez a csapat ezt a színvonalat és ezt a teljesítményt tudja hozni. Ott is kulcsfontosságú volt, amit ő kiemelt, az a hatékonyság. Hatékonyan kell tudni elkölteni a pénzt, hatékonyan kell tudni összeválogatni és jobb teljesítményre ösztönözni azokat a dolgozókat, akik a, akik a, a csapatot alkotják, azt a mérnöki gárdát, akik a, akik a hátteret alkotják, és én ezt mindenképpen szeretném még hozzátenni, a folytonosságot. Ugyanis, hogyha megvizsgáljuk a, a, a szerkezetét a, a mai Racing Pointnak és megnézzük azt, hogy hogy nézett ki például a Jordan ilyen 1999-2000 magasságában, akkor azt látjuk, hogy ugyanazok a nevek a mai napig ott dolgoznak. Tehát megvan az a fajta, az a fajta folytonosság a háttérben. Nem is feltétlenül a, a frontharcosokról beszélek, akiket folyamatosan látunk és hallunk nyilatkozni, hanem a háttérben, a mérnöki gárdában, a csapat más csapatszerkezet pontjain is megvannak azok az emberek, akik, akik a hátukon viszik ezt a sztorít, ide idestoma már, már több mint húsz éve, és ennek ez az eredménye, hogy, hogy képes vagy egy sokkal korlátozottabb költségvetésből is, sokkal versenyképesebb technikát produkálni.
3: Igen, ugye identitások jönnek-mennek, a Midland-et nem említettük, ugye egy, sőt nem egészen egy évig orosz tulajdonban Midland F1 néven működött ez a csapat, és ugye volt azóta Spiker Force India, most Racing Point, de valóban a, a csapat magja, ahogy mondtad, az, az ennél jóval kevesebbet változott. Ezért mondhatjuk azt teljes joggal, hogy ez ugye tulajdonképpen még mindig a, az Eddie Jordan által összerakott istálló, amit, amit aztán, ami aztán Forsyndélként hasonló magasságúba tudott emelkedni, mint a Jordan történet a legszebb éveiben ott 98-99-2000 körül.
2: Azért azt se felejtsük el, hogy így menedzsment és marketing terén is elég ügyesen eveznek a, a forma egy nagyon széles folyóján, hiszen ha meg kellene nevezni a, a vörös Ferrari mellett még egy jellegzetes arcolatot felmutató istálót, akkor az mindenképp a rózsaszínű Racing Point. Erről mi a véleményetek? Egyébként volt egy pár ilyen nagyon különleges festés már a formai történetében, de de jelenleg szerintem ez mindenképpen nagyon karakteres és nagyon nagyon fontos, hogy így tudjanak megjelenni. Mi, Mi egyáltalán ennek a színnek az oka?
4: Engem mindenképpen letaglózott, amikor először látom ezt a, ezt a rózsaszín elképzelést. Ugye ez a, ez a BWT nevű víz technológiai vállalatnak a, a, a szponzorációjának a hozadéka, ez a, ez a színvilág, ugyanis ennek a vállalatnak ez, a, ez az alapszíne. Tavaly Szafnauer óral alkalmam nyílt végigkóstolja a teljes termékpalettát a hungara régen, és azt kell hogy mondjam, hogy kiváló minőségű innivalóról, beszélhetünk, úgy a naturvizek, mint pedig az ízesített vizek fantasztikusak, és hát a tulajdonosa a BWT-nek hajlamos áldozni, bár felmerült, nem is olyan régen, hogy adott esetben véget ér ez a szponzoráció, de a, 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 a vállalat tulajdonosa nagy fantáziát lát a Forma 1 és kifejezetten ebben az istállóban ezért nem, hogy nem, hogy lecsavarta volna az investíciót, hanem inkább fölfelé csavarta egy kicsit, ami, ami én úgy gondolom, hogy örvendetes, és hát egy fantasztikus terméket ismertünk meg ezáltal.
3: És figyelj, biztos, hogy nagyon bejött ez az egész nekik, mert hát há, hány víz-technológiai vállalatot ismerünk? Egyet. Pont. Nem ismer az ember, vagy most normális ember már, bocsánat, de nem ismer több víz tisztító és víz-technológiai vállalatot, csak a BVT-t. És miért? A egy miatt. Amikor megjött az a Rózsaszín, festés, ami persze sokkoló volt elsőre. Nyilván az volt. De, de akkor voltak olyan hangok, beszélgettem emberekkel, bölcs internetes kommentelők, stb. a többi, akik ezt próbálták valamiféle PC irányba elvinni, hogy ez már az új idők szava, hogy most rózsaszín, értitek, mire gondolok. Tehát, hogy ez szó nincsen erről. A, a BVT szerintem azért választott zseniálisan ö, szint magának, ezzel a rózsaszín identitással, mert, mert ezt megjegyzel. Tehát úgy adnám magát, hogy egy víz technológiai vállalat legyen kék, mert ugye a víz az úgy kék, tengervíz meg ilyenek. És az összes többi is kék. Hát akkor ezt nem fogod megjegyezni. És ugye ugyanígy, amennyire jellegzetes volt annak idején a Jordannek a sárga színe, így az elmúlt években a Force india Per Racing point ugyanilyen jellegzetes lett ez a rózsaszínű arculata, bár valószínűleg ez véget fog érni az idei év végén az Aston Martin érkezésével.
4: Jön a brit versenyzöld, az Aston Martin tradicionális színe, legalábbis úgy sejtjük, hogy jön a brit versenyzöld. Ezt a brit versenyződet hármunk közül egyedül eddig Tamásnak volt alkalma közelről szemügyre venni. Úgy tudjuk, Tamás, a szerkesztőségi legendárium szerint te már jártál az Aston Martin gédoni főhadiszállását az Egyesült Királyságban. Mesélj nekünk erről, hogy ott mit, mit tapasztaltál.
2: Hű, életem egyik legnagyobb kalandja volt az az utazás, nyugodtan kijelenthetem, ami azzal kezdődött, hogy mindenféle iratamat itthon felejtettem, és csak egyetlen egy útlevéle vágtam neki a a túrának. Kiváló kezdés! De de szerencsére túlendültem ezen az akadályom. Amíg el nem felejtek rákötni, A téma közben az előző feltésre azt jegyézzük meg, hogy a BVT ugye egy olyan vállalat, amelyiknek Magyarországon is létezik képviselete és és komoly értékesítési állózatta rendelkeznek. ahogyan egyébként az Aston Martinnak is idén tavasztól, Remélem, hogy már nyitva is van a, a, a autószalonjuk Budapest belvárosában. Szóval még a beszélgetés elején Gergő felvetett valamilyen hasonlatot, hogy Aston Martint vezetni, vagy ezzel kapcsolatban valamit megjegyzett, már nem emlékszem, de a lényeg az, hogy nem vagyunk olyan messze attól, hogy esetleg akár Gellérfi Gergő is vezethessen egy igazi Aston martin egyelőre még csak egy utcai autót, de, de az Autósport és Formula magazin autós rovatában fel fog tűnni előbb vagy utóbb egy ilyen tesztautó, úgyhogy ezt a lehetőséget majd alaposan ki kell használni a szerkesztőségen belül. Bocsánat a hatalmas kitérőért. A utazásra visszatérve a, a hosszútávú világbajnokság csapatának a meghívására, annak is pontosabban a GAF nevű szponzorának a meghívására utazhattam el Angliába, ahol egy olyan komplet túrát raktak nekünk össze, amit ami után tényleg meg kellett nyálni mind a tíz újunkat, minden, minden résztvevő ezt tette szerintem. Ennek egy része volt az, hogy a szezonnyitót megtekintettünk Silverstone-ban, elmentünk a prodrive Drive-nak a főhadiszállására, ahol a versenygyárat, illetve a, a, azt a zseniális múzeumot is megnézhettük, amiben például még egy bár Honda is látható volt a sok-sok fantasztikus sikert felhalmozó rali autó mellett, illetve valóban jártunk a, a magában az autógyárban, amitől a, az embernek olyan módon esik le az álla szerintem, amilyen módon csak nagyon kevés más gyárban történhet, ez meg mondjuk esetleg még a Ferrari-nál. Szóval én azt gondolom, hogy ez a legendás brit, brit amely amely újra, visszatér, vagy amely megjelenik megint a, a Form egy történetében, ez, ez egy nagyon nagy különlegességet fog jelenteni, és, és ismét fellendítheti magát a márkát is, illetve egy olyan színthoz majd a szágódó cirkusz világába, ami azért valljuk be, hogy néha nagyon hiányzik. találkoztál le a legendás
4: vezetővel,
2: a legendás prodrájfődöke Richard úrral? Természetesen, sőt, alkalmunk volt azt is végnézni, hogy ő ő, ő kezeli a a személyzetet, és ahogy ahogy megérkezik reggel a munkában, természetesen a a legközelebbi parkolóba állt be a a saját Aszton-Martinjával, és és, abszolút angol úriemberhez úri méltó módon szolgált, ki a sajtó minden kérdését, illetve kérését, akár a, a versenypályán jártunk a, az Aston Martin garázsában. Zárójelben ott egyébként befogták az újságírókat még a kerékcserékre is. Természetesen csak, csak játszásiból, de, de elmondhatom magamra, hogy volt alkalmam kereket cserélni igazi Aston Martin versenyautón. Szóval a talpig úriember, aki abban az időben még a, az Aston Martin sportkocsi utcai autó gyárában is tulajdonrészrel rendelkezett, azóta megmondom őszintén nem, nem vagyok benne biztos, hogy megtartotta ezt a részesedést, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül nagyon jó helyre kerültek azok a részvények, és bízom benne, hogy nem csak a, a utcai autók értékesítésében, hanem a, a Forma 1-es sikerek tekintetében is egy, egy felfelőívelő pályát láthatunk majd az Aston Martinnal kapcsolatban.
4: Hogyan szólítottad Richards urat? Ezt, ezt szeretném erre, szeretnék erre rátérni. Hát piaci, az... légy, piaci légy módjára árult el nekünk, hogyan szólítottad.
2: Szerintem Mr. Richards volt, nem? Úgy emlékszem.
4: A legjobb választás. Képzeld, hogy tavaly silverstone összefutottam vele, és üdvözöltem, és Davidnek szólítottam. Megszólította a kezemet, megveregette a vállamot, és azt mondta, hogy köszönöm, barátom. És visszakérdeztem, hogy de mit? És azt mondta, hogy azt, hogy Davidnek szólítottál, mert nagyon sokan mondják, hogy Dave,
2: de én azt nem szeretem.
4: Tehát ilyen egy angol úr. Hát,
2: de az. egyébként lesz neki bármi köze, vagy lehet köze így ezzel a fordulattal a Forma 1-hez is? Mit gondoltok, vagy azért ő megmarad majd az utcai versenyautók, pontosabban a hosszú távú világbajnokságon induló túraautók kérdéskörénél, és nem nagyon lesz beleszólás a Forma 1-es projektbe? Mit gondoltok erről?
3: Szerintem ez, ez két külön projekt, tehát én nem, jelenleg nem látom azt a forgatókönyvet, hogy David Richardsnak bocsánat, David Richardsnak itt komoly ö, szerepe lenne, ö, hiszen ugye ő tulajdonképpen most már nem az Aston Martinnál dolgozik, hanem a ProDrive az ő saját ö, cégénél, vagy akár mondhatjuk a saját istenlójánál, amely partneri viszonyban áll az Aston Martinnal és együtt futtatják a VLC projektet. Itt viszont ugye tulajdonképpen az Aston martin mint, mint cégnek, mint gyárnak, és a mindenkori Silverstone-i székhelyű Forma 1-es istálónak uh, lett let az Jordan, vagy, vagy Force India, vagy éppen Racing Point az együttműködését láthatjuk. Tehát egyelőre ez szerintem nincsen benne a pakliban, habár ugye a Forma 1 az, ahogy azt mondani szoktuk, ahol bármi és annak az ellenkezője is megtörténhet.
4: Mivel tavaly meglepetés számba ment ez, hogy ő felbukkant, Silverstone-ban elszokott jönni, más versenyekre nem nagyon, de nagyon zsúfolt volt neki a programja, jött, ment, beszélgetett folyamatosan mindenféle vezető emberekkel, és én bátorkodtam megkérdezni tőle, hogy csak nem esetleg a Form visszavezető utat keresi. Ugye időről időre felbukkannak ilyen plegykák, annak idején még azt is plegykálták, hogy a ProDrive saját Form is nálót fog indítani, sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta. Az teljesen nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a kártyák le vannak osztva Aston Martin és Formegy vonatkozásában. Én nem látom, hogy neki hol lenne a helye, viszont azt például el tudnám képzelni, hogy valamiféle külső szaktanácsadóként időről időre őt is bevonnák ebbe a munkába. Ahogy mondtad, ez egy olyan műfaj, ahol soha nem lehet tudni.
3: Olyannyira közel állt egyébként a Formegyes hogy emlékeim szerint 2008-ra nekik ugye rajtengedélyük is volt, csak ők a McLaren ügyfélcsapataként érkeztek volna meg a Formegybe, és ezt a, az ügyfél, ügyfélcsapatok hogy mondjam, intézményét ugye épp úgy nem ismerték el, nem fogadták el akkor, ahogy az, az ma sem igazán elfogadott. Ugye pont erről van itt szó most a, a Racing Point idei autója kapcsán, és akkor végül a Prodrive emiatt. Ö, elsősorban emiatt, nem, nem érkezett meg a formájba, pedig nagyon izgalmas lehetett volna. Emlékem szerint Gary Buffett lett volna az egyik versenyzőjük, akinek ugye sosem adatott meg, hogy, ö, hogy nagy végén induljon. Na de nem, nem menjünk ilyen messzire. Beszéljünk szerintem még arról kicsit, hogy, hogy akkor ki lesz az Aston Martin versenyzője. Tudom, hogy ezt már kitárgyaltuk. Ö, vagy legalábbis próbáltuk már találgatni egy-két hónappal ezelőtt, hogy, hogy kik lehetnek az Aston Martin versenyzői. Mert ugye egyfelől Egyfelől beton biztosnak tűnik a Perez Troll kettős. Másfelől meg még mindig azt tudom mondani, mint áprilisban, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy egy Aston Martin mint cég, mint, mint, mint márka megengedheti azt magának, hogy Szerzsó Perez Landstroll Stroll kettőssel érkezzen meg a Forma 1 be Hogy annak idején ugye a Renault is, amikor 16-ban visszatért, akkor ugye elhangzott egy ilyen off-record beszélgetésen egy olyasmi gondolat, hogy hát egy Mádonádó Pámer párossal nem, nem. Nem érkezhet meg egy Renault, és akkor igazolták a Magnus Szent, aki szintén nem egy szuperstár, de de mégis egyel, egyáltalán föntebb van. Uh, szóval nem tudom, ez, ez nekem itt az egyik nagy kérdése a következő időknek, hogy, hogy hogy is lesz az a pilóta páros.
4: Láttunk már ugye mémeket, ahol Fettel brit versenyződbe volt öltöztetve, nem tudom. Én azt gondolom, ahogy mondtad, hogy ez beton biztos ez a páros. Én azt gondolom, hogy ennek akár még jövője is lehet. Ugye Perez egy, egy kivételes képességű pilóta, aki még soha nem kapott olyan lehetőséget csúcsistálónál, hogy az tényleg komoly lehetőségként lehetett volna számon tartani. Nem csúcsistáló, nem lesz csúcsistáló az Aston Martin, amikor megérkezik a Form 1-be, viszont arra jó lehet, hogy ezzel a párossal vittatani. Azért ugye a, Lenz Stroll, aki a, az apuka kicsi fia, mégiscsak a tulajdonosnak a, a csemetéje, azért benne, azért benne van a pakliban az, hogy alkalomattán villantani tud a világot, biztosan nem fogja megváltani, de láttuk már dobogón, tehát soha nem lehet tudni. Ez az ára annak, hogy megkaptuk az Aston martin egy ilyen tehetős üzletem berrévé, mint, mint Laurel Stroll.
3: Persze, Perez egyébként szerintem önmagában önmagában teljesen jó lenne, hogyha lenne mellette valaki. Tehát én, én úgy látnám az ideális páros Zaston Martin számára. Nyilván ez nem realitás, mert ugye a tulajdonos kisfiát alig fogják kipattintani, de hogy egy, egy szárpilóta és Merlé a perez, aki tényleg barom jó. Ha megnézitek, én megtettem szóval nektek nem kell, mert hosszú volt, az elmúlt kilenc évben, miut, formában formájban van, végignéztem, hogy középcsapattal, hogy nem él csapattal, ki hány dobogót szerzett. De úgy kezdődik Ebben a ő is... a király. Hát de annyira, hogy Szerzsó Perez 8-at, és senki más nem szerzett egynél többet olyan istálóval, amely az adott évben nem volt ott az él csapatok között. Perez gyakorlatilag valami olyat tud, amit, amit azt mondom, hogy más nem. Középcsapattal. És azért, hogyha ez az Aston Martin valóban a Racing Point-ra épül rá, és nem valósul meg az a másik szóbeszéd, amiben múltkor szintén belementünk, hogy itt akár a mostani Mercedes Istállóval egy nagy egyesülést is létrejöhet, akkor azért arra kell készülni, hogy egyelőre mindenképp egy középcsapat ö, marad az Aston Martin. Nem fog, pusztán a nevük nem viszi be őket az élmezőnybe. És akkor pelezott tökéletes. Annex Trolt illeti, hát persze, hogy mondta, nem egy, egy fakesz gyerek. Nekem inkább mondom, ahogy mondtam, a, a, a párossal van bajom, úgymondván, vagy ha én lennék az Aston Martinnak a, a, a nagyvezére, meg a brand felelőse, meg nem tudom, akkor ez kicsit kevés.
4: Érdekes módon egyébként a nemzetközi sajtó ezt részletesen taglalta, hogy, hogy eljön-e az a pont, amikor a vállalati érdekeket a saját családi kapcsolatai elé kell helyezni ezt róla apukának. Tehát, hogy eljöhet az a pont, amikor ő maga úgy dönt, hogy jó, akkor most a fiamat nem preferálom, kiveszem onnan, és akkor lehetőséget adok egy nagyobb névnek. Mindenkinek megvan erről a maga véleménye, Egyebek mellett ezért is mondtuk azt az adás elején, hogy ezért ez az istáló az egyik legizgalmasabb istáló jelenleg a Forma 1-ben.
3: És akkor ehhez még egy legalábbis a most már lassan záró gondolatot hagyd tegyek hozzá az Aston Martinhoz, hogy azt mondtátok, hogy nagyon jó tesz az Aston Martinnak, nak mint, mint brandnek, hogy megérkezik a Formula 1-be, de azt hiszem, hogy ez a Formula 1-nek is nagyon jó. Ugye az elmúlt években új gyártók az autósportban jellemzően a Formula E-be szálltak be. Én én nagyon szeretem a Formula E-t, semmi bajom nincs vele, sőt, kimondottan élvezetes kategóriának tartom, de de ugye már hogy mondjam, kezdtem kicsit irigykedni úgy szólván a forma egy irányából, hogy a, hogy a BMW, hogy a Porsche, hogy az Audi, hogy az összes nagygyártó mind a Formula be igyekszik, és nagyon-nagyon jó, hogy végre van egy olyan gyártó, amelyik azt mondja, hogy ő, ő itt akar szerepelni, ő itt akarja megjeleníteni magát, és megméretetni magát, és az Aston Martin imidzséhez meg ez tökéletesen illik. Tehát ugye az Aston Martin hát az nem az az autógyár, amelyik a Formula elbe fog beszállni hogy ők ott vannak a hosszú távú világbajnokságban, és jelezték, hogy a, az új korszakban, a, a Lehmanni hiperautók korszakában is szerepet akarnak vállalni, bár ezt a beszállást most a gazdasági krízis miatt elhalasztották, de remélem, hogy tényleg csak elhalasztották, és nem törölték. És ugye ez a hiperautós szabályrendszer azt mondta, hogy nagyon-nagyon kevés megkötés van feleljen meg a biztonsági előírásoknak, van minimális teljesítménykorlátozás, de például a motorformula nincs megkötve. És akkor jöttek az érdeklődők, hibrid, turbo, ahogy az illik mostanában. A Martin meg azt mondta, hogy ők meg egy baromi nagy, 6,2 literes szívó motorral jönnek, hibrid rendszert azt nem akarnak bele, köszönik szépen, tehát ez az igazi ősöreg benzinszagú gyártó, Erről beszélünk az automata.
4: Ezt nevezik tökös hozzáállásnak.
3: Abszolút, abszolút, és, és, és én nagyon bízom benne, hogy Lemonban is tényleg föl fognak tűnni a valkürrel, az ő hiperautójukkal, mert, mert ott a helyük. úgyhogy ők az elmúlt években szép sikereket értek el a, a GT kategóriájában a Lemonnak, meg a világbajnokságnak. Csak hát ugye arra mondjuk tized annyi ember figyel, mint arra, hogy a, a Lemon összetettet kinyeri meg. És ez Zaston Martinak mindeddig egyszer sikerült, 1959-ben egész pontosan, viszonylag régen volt. A sofőr viszont, hogy az egyik sofőr, egy bizonyos Carroll Shelby volt, akinek a neve azt hiszem, hogy mindenkinek mindenkinek ismerős lehet. Az Zastonnak azóta tulajdonképpen csak sikerek jutottak. GT győzelmek és hasonlók. Úgyhogy, ahogy mondtad Sanyi, és akkor ezek kanyarodnék vissza hozzád, hogyha ez az ára, hogy Lenz Trollé az egyik Form 1-es autó, ám legyen.
2: Hát nem tudom, hogy a, az utóbbi években bármelyik műsorban vagy bármelyik médiában tárgyaltak-e már ennél részletesebben csapatot, mint amit mi most tettünk a Racing point al a Force India-val, az Aston Martinnal és uh, Perezzel, stroll al uh, Azt hiszem, hogy uh, ez ügyben. Uh, Kiszolgáltuk a hallgatók igényét, és nincs más dolgunk, mint hogy megköszönjük Ottmar Szafnauer interjúját, illetve Sanyinnak is azt a szívességet, hogy elkészítette nekünk ezt a beszélgetést. Ugorjunk tovább a következő témára. A műsorunk elején már említettük, hogy a hét legfontosabb híre az, mi bejelentette a FOM az idei versenynaptár, európai részét, tehát e, már pontosan tudjuk, hogy a Magyar Nagydíjat például a sorban a harmadik versenyként tisztelhetjük, hozzá július 19-én. Ezzel kapcsolatban azt hiszem bőven van, van mit kitárgyalni. E, kezdjük is a, a, az eszmecserét talán Gergővel. Mit szólsz ez az európai versenynaptárhoz?
3: Végre van. Leginkább ezt szólom hozzá. Nagyon-nagyon örülök, hogy végre van. Azért Gyerekek, majdnem három hónapja, amikor itt ültünk egy, egy, egy szomorú hétvegi napon, és azon keseregtünk, hogy nincsen Ausztrál nagydíj. Ez nagyon régen volt. Úgyhogy végtelenül örülök. Annak persze külön, hogy benne van a magyar nagydíj, de szerencsére ez már jó ideje nem volt, nem volt kérdéses. A a statisztikusi énemet akkor én megközelítem innen, Sanyi meg majd megközelíti más irányból. Viszont, hát, hogy mondjam, kicsit fölborzolták ezek a nagy díjjelnevezések. Persze, az mindenképp rosszabb lett volna, ha osztrák nagy díj 1 és osztrák nagy díj 2, mondjuk a két első futamnak a neve. Így viszont ugye kaptunk két olyan futamot, ami hát valószínűleg soha többé nem lesz. A Stájer nagy díjat és a 70. évfordulós nagy díjat silverstone ugye biztosan nem lesz még egyszer, tehát ez ugye a Forma egy első olyan nagy díj elnevezése, amiről a megrendezés előtt már tudni lehet, hogy ilyen egy lesz és pont. Uh, nyilván vannak olyan nagy díjnevek a Forma 1 történetében, amit többé nem lesz, például őszintén megdöbbennék, a Peszkárái nagy díj újra föltűnne a naptárba, mint egykoró. Uh, de ez, ez tényleg abszolút egyedi, és ugye mindösszesen a második olyan Forma 1-es nagy díj elnevezés, ami nem, nem földrajzi alapú. Na tudjátok-e, melyik volt a másik?
2: Huha. Huha. Uh-huh. Uh-huh.
3: A szintiakus felé... A Caesars Palace nagy díj, amit ugye magyarul olykor-olykor Las Vegas-i nagy emlegettek, de hivatalosan a két Las vegas futamnak Caesars Palace nagy díj volt a neve, ugye arról a Vegaszi szállodáról.
4: ez valóban Caesar palotája volt? <gül> 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 ez ugrik be nekem a, a, a második arra... című film.
3: Arra akarsz utalni, hogy egy klassika filológusként mondjam meg neked, hogy Las Vegas-ban járta Julius Caesar, én azt hiszem, hogy nem, és azt hiszem, hogy az a legenda sem igaz, hogy Superman az valójában nagy Sándor, mert ez is terjedt már. Na, mindegy. Szóval a, szóval a Caesars Palace díj után a második ilyen nagy díj elnevezés. Viszont kigyűjtöttem párat, és akkor aztán át is adom neked a szót, hogy viszont ugye a hőskorban a formáj történetének első évtizedeiben Bajnokságon kívüli formágyes futamok, ami teljesen normális dolog volt a 80-es évek közepéig, hogy ilyenek vannak, azok viszont is viseltek nagyon érdekes neveket, már-már a 70. évforduló nagy díjához hasonló, az izgalmas neveket. Például Vajalungában, a Olaszországban a 70-es évek közepén rendezték meg az olasz köztársaság nagydíját, de ugye ez külön így, hogy az olasz köztársaság nagydíja. Vagy például brenzesben rendezték éveken át a Silver City trofit, tehát az Ezüstváros trófeát. Üszinte, szóval nem tudom, hogy Bránzes lenne az Ezüstváros ebben a kontextusban. De az én legnagyobb kedvencem, ami az utolsó Bajnokságon kívüli Formegyes megmérettetés volt a 80-es évek közepétől, vagy végétől a 90-es közepéig. Az indoor trophy, tehát a beltéri futam, ezt bolonyában rendezték, és az a legérdekesebb, hogy persze egyáltalán nem beltéren rendezték, bolonyában rendezték egy versenypályán, Giancarlo Fizikella volt az utolsó győztese ennek, de ennek az volt a hivatalos neve, hogy a Formegyes beltéri kupa. Na hát, ezek sorába fog föliratkozni silverstone a 70. évforduló nagy díja. Ö, igen, 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 Sanyi, és akkor szerintem kanyarodjuk át arra, hogy te ott leszel ezen futamok valamelyiké.
4: Én inkább arra, ha arról egy picit figyelembe véve azt, hogy amerikai tulajdonosai vannak a a Form 1-es világ sorozatnak azon sem lepődhetnénk meg, hogyha a jövőben több ilyen show jellegű futam elnevezés jön, de persze nagy kérdés, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni különböző jogi és üzleti érdekekkel, hogy ott leszünk a versenyeken? Én nem nagyon húznám és ragoznám tovább ezt a sztorit, egyelőre nem tudjuk. Hivatalosan sem az FIA, sem a FOM nem foglalt még állást azzal a kapcsolatban, hogy újságírók és média munkások számára lehetővé teszik-e a nagy díjrészvételt, függetlenül attól, hogy a klasszik egyversenyes akkreditációval vagy permanens akkreditációval érkeznek. Óriási nagy a tanástalanság, ugye azért gyakorlatilag egy hónap múlva ezen a hétvégén már az első osztrák nagy díj a nyakunkon lesz és senki nem tud semmit. Gyakorlatilag egymást kérdezgetik a, a külföldi kollégák, naponta beszélünk egymással, hogy ki mit tud erről, senki nem tud semmit. Állunk, és nézünk, és várunk, és reménykedünk. Abból, hogy milyen biztonsági intézkedéseket foganatosítanak ezekre a versenyekre, most már azért létezik ezzel kapcsolatban egy kis káté, amit közreadott a FOM, ha abból kiindulunk, abban nincs cáfolva sehol az, hogy, hogy újságírók esetleg felbukkanhatnak, tehát meg vannak határozva azok a kategóriák, hogy kik azok, akik mehetnek. Nincs benne az, hogy újságírók nem mehetnek, vagy televíziósok nem mehetnek. Ezért ez egy nagy talány. Reménykedünk. Maradjunk ennyiben
3: de ez mennyire jó amúgy, hogy ahogy mondtad, egy hónap múlva osztrák nagydi, utána jön még egy, ugye a Stájer nagydi, aztán pedig a Ungaroring. Nekem kicsit fájt a szívem, hogy a második osztrák futamot nem nevezik mondjuk osztrák-magyar monarchia nagydiának, vagy ilyesmi de hát végül is, ugye egy ilyen a szép történelmi birodalom területén három futammal indul el a, a Forma 1-es világbajnokság. Lenyűgöző, ha valami pozitív van ebben a szezonban, ez mindenképpen Na de komolyodjunk a, no. a, a... Tamás, te tervezel kiküldeni újságírót? Akkor így vagy nyugodt szívvel megtettem?
4: Ez nem rajtam rajta múlik, hogy Ugyan, nem. El, engem, vagy sem,
3: engem az érdekel, mint főszerkesztő nyugodt szívvel küldene újságírót egy ilyen helyzetbe. Hogy érzed
2: ezt? Ő, a... Nyugodt
4: szívvel elküldene, engem a pokolba is. Ebben teljesen biztos vagyok.
2: A, a, a forma egy szent érdekei mindennél fontosabbak. Akár még újságírót is beáldozunk, csak, csak hogy meg kapassák a hallgatók, az olvasók és a tévénézők a legfrissebb információkat. Eláldozom Én...
4: magam boldogan, vállalom, megyek, csak mehessek, csak engedélyezzék, hogy mehessünk, és ott vagyunk.
2: Két gondolatban belekapaszkodnék, amit Gergő felvetett. Egyik, hogy tényleg március elején kezdődött a Formula Podcast hírfolyam, adásfolyam, és azért... Lehetünk annyiban talán hálásak ennek a helyzetnek, hogy, hogy létrejött ez a műsor. Ezt köszönjük talán egy picit a, a, a bizonytalanságnak és a, annak, hogy a, a koronavírus így elbánt felünk, ahogy elbánt. De mindenképpen én ezt egy, egy pozitív hozadékának tartom ennek a járványnak, hogy itt vagyunk, és 16 adás óta képesek vagyunk beszélni egymással annak ellenére, hogy a a családunk, a családi háttér esetleg néha néha nem jól viseli ezt a bezártságot, vagy már nem is annyira bezártságot, de ezeket a kapcsolatokat. A másik pedig, hogy 2020-ban osztrák-magyar monarhia nagydíjról beszélni egy kicsit necces, úgyhogy szerintem ezt is mérlegelték, amikor amikor az ötletedről tárgyaltak Ausztriában, úgyhogy ez a Steyer nagydíj, ez kellőképpen exkluzív. Még a podcast történetéhez azért avassuk be,
4: a podcast történetével kapcsolatban avassuk be a kedves hallgatókat abban, hogy tehát ha már a Force India kapcsán, a Racing Point kapcsán beszéltük a hatékonyságról. A mi hatékonyságunk azért nyomában nem érhet a Soft Nowhere féle hatékonyságnak. Tehát teljes Tamás, körülbelül tavaly Hát nem tudom, július-augusztusban kezdtük el beszélgetni arról, hogy csinálni kellene egy podcasten, és egészen idén márciusig gyakorlatilag nem jutottuk el odáig, hogy ezt megcsináljuk, csak akkor, amikor kitört, kitört ez az áldatlan állapot. De ez mindenképpen a, a, a koronavírus pandémiának a, az egyik hozadék a számunkra, hogy, hogy ezt lehetővé tette, hogy meg tudjuk oldani.
3: De nézzétek, szerintem az egész pandémiához így kell hozzáállni, legyen az ember, újságíró, form 1 csapat, magánember, vagy akárki, hogy szépen lassan túl vagyunk rajta, talán úgy néz ki, legalábbis az első nagy megrázkódtatáson, de ami, ami jó dolgok születtek belőle, azt meg vigyük magukkal. És remélem, hogy ez a podcast is így lesz. De mielőtt teljesen átmennénk a saját vállunk veregetésébe, amilyen szerintem most már igen közel állunk, arról... Én is, megveregetem
4: hogy... a vállalatokat, ez biztos, köszönöm.
3: Egyem a szívedet. Egy a szívedet. Sem. Esetleg arról, arról, arról szóljunk még egy-két szót, hogy mi van itt a biztonsági kérdésekkel. A, a számomra nagyon beszédes, hogy hogy elmondta, hogy biztos olvastátok, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk egy versenyző koronavírusos lesz, és ki kell hagynia egy futamot, attól nem fog megállni a formáj. Tehát ez úgy tűnik, hogy, hogy, hogy elkötelezték magukat, teljesen a, a folytatás mellett, viszont ezek a biztonsági intézkedések, amik ez a kis káté, ahogy mondtad Sany, ez viszont azért nagyon fontos, mert egy járvány egy járványkitörést a pedogban, azt nem engedhet meg magának a sportág. Annak konkrétan katasztrofális következményei lehetnének, hogyha, hogyha itt elszabadulna valami. Úgyhogy bármennyire is túlzónak tűnhet mindaz, amit leírtak, attól tartok, hogy jelenleg ez, ez szükséges. Ami pedig a potenciálisan megfertőződő versenyzőket illeti. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én az elmúlt napokban többet olvastam tartalékpilótákról, mint az elmúlt pár évben bármikor. Tehát valószínűleg ezzel a lehetőségkel is számolnak a csapatok, hogy, hogy adott esetben tartalékpilótákra szükség lehet, és nem csak rendkívüli esetekben.
2: Oh, ha ebbe belemegyünk, akkor az egy újabb fél óra adásidőt fog jelenteni, szerintem. Ugorjunk! Én azt javaslom, és... Ugorjunk! Kósalaki oh, bácsi! És, és inkább beszéljünk arról, ami, ami sokkal, sokkal égetőbb, és talán sokkal igazabb is, mint, mint több más plegyka. Ez pedig az, hogy a Renault és a Williams nagyon nem áll jól anyagilag, és nem tudni, hogy ez milyen változásokat hozhat, akár idén, akár a következő szezonban. Istennek legyen hála, a Renault az úgy tudik, hogy túlélte azt a krízist, ugye komoly
4: megszorító csomagot jelentett be a vállalat vezetése, ennek ellenére megszületett az a döntés is, hogy kitartanak a formáj mellett, nyilvánvalóan megpróbálják egy kicsit észszerűsíteni a kiadásokat és a költségeket. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a hozadéka. Én miattuk a dolgok jelenlegi állása szerint az utóbbi néhány hétben, az utóbbi néhány adásban nagyon sokat aggódtam miattuk. Én úgy gondolom, hogy most már ők azért túl fogják ezt élni ezt a helyzetet. A Williams az viszont annál aggasztóbb, tehát onnan, onnan tényleg síralmas, Hírek érkeztek a, a, az előző évi üzleti eredménynek a bejelentése kapcsán. Gyakorlatilag a család olyat tett, amilyet eddig soha. milyen nehézségek voltak, ez még nem hangzott el, hogy a Williams eladó, viszont most erről beszéltek, erről, erről beszéltek, erről Williams, hogy akár, akár ez a leshetőség is felmerülhet, hogy eladják az istállót.
3: Lassan nem lesz más választás, ugye itt a ingóságok és ingatlanok már fedezetként szolgálnak különböző hitelekre, úgy tetszik, kezdik elzálogosítani a, a történelmi autókat, a különböző ingatlanjaikat, és most már a, a főszponzor is, is elhagyta őket, vagy legalábbis ugye, szerződés bontottak a főszponzorral. Ugye nincs már ott az Orlen, akik Kubica miatt voltak ott. Ö, Latifivel múltkor, nem nem régi vendégünkkel, Latifivel nyilván érkezett pénz a csapathoz, de attól tartok, már csak a hírek miatt is, hogy ez kevés önmagában az Istálló megmentéséhez. Úgyhogy ki tudja, talán, talán, talán azok az üzletemberek, akik, akik a Renault körül legyeskedtek az elmúlt hetekben, és akiknek úgy szóval csalódniuk kellett, amiatt, aminek mi nagyon örülünk, hogy a Renault nem eladó, hát lehet, hogy ők fognak most a Grove környékén feltűnni, és, és megkörnyékezni a Williams Istállót.
4: Egy tavalyi Montréali beszélgetésre visszagondolva, amit Nikolász Latifi édesapjával michael lel folytattam, én nekem jelen pillanatban az a vízium, hogy ő lesz az, aki, hogyha, hogyha tényleg összeomlik ez a, a, a kártya, bár ha williams akkor ő lesz az, aki ezt megpróbálja majd megmenteni. Jelen pillanatban is van azért neki komoly üzleti érdekeltsége a csapatnál, és én benne látom azt a potenciált, azt a gazdasági potenciált, amivel egy mentőhálót tudna az istállónak dobni. Én azt gondolom, ugye azt halljuk, hogy, hogy, hogy rövidesen bejelentések is érkezhetnek ezzel kapcsolatban. Én el tudom képzelni az ő cégcsoportjának a logóit a versenyautón. A fia ugye az autóban ül, Arról is tudomásunk van, hogy a, a háttérben eddig is nagyon sok pénzt pumpált bele, tehát a Jánvári zsoltitó hallhattuk ő néhány adással ezelőtt, hogy gyakorlatilag miután visszament, két év után a Williams Istáloz rá sem ismert arra a helyre, ahonnan ő két évvel korábban átigazolt a házhoz, olyan szinten rendbe vágták, ez nem jöhetett volna létre Michael Latifi nélkül, úgyhogy ha nekem fogadnom kellene, én, én azt mondom, hogy Williams Latifi Racing, vagy Latifi Williams Racing, vagy valami ilyesmi van kilátásban
3: igen, de a Williams név eltűnésétől szerintem nem kell tartanunk. Tehát önmagában a Williams van annyira erős brand, még mindig, meg ugye a formáj történetében, még mindig az egyik legsikeresebb is számít, hogy akárki lesz a, a, a vásárló, akár Latifi úr, akár, akár Mazepinék, akiket emlegettünk páradással ezelőtt. Én, én őszintén hiszem, hogy meg fogják tartani a Williams nevet legalább részben, szóval inkább azért kell izgulnunk szerintem, hogy el ne az egész istállótokkal vonóval, mert hogyha lesz befektető, akkor, akkor a Williams mint név az megmarad.
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy az, az nagyon-nagyon jó tenne finoman szóval is a Formel 1-nek, hogyha ez a, ez a két név még jó pár évtizedig ott, ott virítan a, a startlistákon, úgyhogy meg kell tenni minden istálónak, illetve minden, minden gyárnak, a szükséges intézkedéseket, hogy, hogy ne történhessen meg az a, az a szörnyű dolog, hogy eltűnnek ezek a nevek a, a formáiből. Ne is, uh, ne is. És Tamás,
3: mielőtt készülnél lezárni az adást, mert ilyenkor látom az arcodon, hogy erre készülsz, uh, én egy utolsót kérdeznék tőletek, mert, mert nagyon kíváncsi vagyok mindkettőtök véleményére. Ugye itt az elmúlt napok nagy sztoria volt a versenynaptár bejelentése uh, mellett az, hogy, hogy leszavazták kísérleti jellegű ö, időmérő sprintfutamokat. Egészen pontosan ö, úgy néz ki, hogy csak a Mercedes volt a, az első, aki tiltakozott, az ellen, hogy a, hogy a második ö, Ausztriai és a második brit versenyen kipróbálják azt, hogy a rajtsorlendről egy fordított rajtrácsos sprintfutam dönt. Tetszett volna ennek nektek ez? Akár csak így egy-két alkalommal, kísérleti jelleggel, vagy ti örültök, hogy nem, nem háborgatják a formát ilyen őrületekkel, mint a fordított rajtrács.
4: Én a kísérleti jelleggel megnéztem volna, de én hagyomány követő ember vagyok, maradjunk az időmérő futam, tehát időmérő, majd aztán futam formátumnál én ezt preferálom, de nyilvánvalóan jó lett volna megnézni, és ez az éve talán
2: alkalmas lett volna ezzel a sok zűrzavarral együtt arra, hogy ezt kipróbálják. Én, mint a bulvár témák nagy szerelmese, természetesen kitörő örömmel fogadtam volna egy ilyen kezdeményezés, de de tisztában vagyok a a dolgok realitásával, szóval nem is lehetett mást várni, mint az elutasítást. Viszont, ha már a bulvár és a színes témáknál tartunk, akkor kötelezően ebben a műsorban is válasszuk meg, mi volt a a hét legőrültebb híre. Az egyik javaslatom Fettelhez köthető a másik, Löklerhez választhatok, és ismertessétek ezeket az információkat, amelyek a
4: labdát a Gergőnek,
2: az ő választása a Lökler.
4: Természetesen
3: Lökler a választásom, ugye Lökler, nem tudunk leszakadni arról a témáról, hogy Sárlökler banánnak költözött néhány hete, de most produkált egy olyat, ami talán feletteti ezt. Ugye egyébként arról méltatlanul meg sem emlékeztünk, hogy, hogy ő nem a barátnőjét is kizárta a közös lakásukból, mert annyira elmerült egy ralis játékban, és végül csak azért nyert a kisasszony bebocsátást, meg föliratkozott Löklernek a csatornájára, és a játékban üzen neki, hogy ha itt várok az ajtó előtt a bevásárló szatyorról Erezbe. Na, hát most ismét a barátnő volt a főszereplő, ezúttal Lökler mögötte lejtett egy táncot, talán táncnak nevezhetjük azt a mozgás kultúrát, amit, amit megcsodálhattunk.
4: Akkor a sárlott
3: Igen, nem tudom. Én, én, én nagyon örülök, hogy, 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 hogy most már előtt hát lássán versenyautóval láthatjuk, mert, mert nálam most már így fölzárkózott Ricardo megél a második helyre. Tehát a, a karantén hülyéje cím azért marad Ricardo-é, aki a Napoliába motorozik, de, de a banános balerina is elég erős elég erős kontenteket tolítanak Na de mi van Fettellel?
4: Nem is a Fettellel a Bergerrel. Ugye a Berger irányítása alatt lassan totálisan romba dől a DTM. Nemrég megtudtuk, hogy az Audi is távozik. Lassan nem marad már senki, aki ott, ma, ott tervezné a jövőjét, hogy, hogy építse ezt az egyébként nagy hagyományokkal, rendelkező sorozatot, a DTM-t, a Német autóbajnokságot. Erre most előállt a Berger egy olyan sztorival, hogy hát ő nagyon szorgalmazna ezt, hogy a Fettel igazoljon haladéktalanul a DTM-be, mert ott jó lesz neki. Hát finoman szó és megmosolyogtam ezt a kezdöményezést.
2: Azt hiszem, hogy lecsapotta a, a lehetőségre, és, és kihasználta az alkalmat, hogy, hogy egy kis promót varázsoljon az erre ugyancsak rászolgáló, vagy, na, vagy erre nincs
4: ugyancsak... Mihez promót csinálni? Tehát a bajnokságról lassan nem beszélhetünk, és ő, ő ennek próbál promót csinálni, ahelyett, hogy gyártókat fűzne be.
3: Meg lenne pedig a romantikája, hogy Fettel és a DTM így együtt elhajóznak a naplementében, és búcsút vesznek tőlünk. Na mindegy, a DTM-nek legalább most már versenynaptára van, ha más nem, akkor ennyinek lehet örülni. Lehet, hogy az utolsó szezon versenynaptárát olvashatjuk
2: ezt most nem ismertetjük, már mint a DTN versenynaptárát, de azt muszáj elmondanom, hogy tavaly év végén volt egy, egy kutatásunk egy egész komoly, amelyre egy külső céget kértünk fel, és az egyik kérdése ugye az volt, hogy ki a legnépszerűbb Ford megyes pilóta Magyarországon, a Formula.hu olvasóit kérdeztük meg erről, pontosabban kérdezte meg ez a cég, és miután az az eredmény született, hogy Lökler egyértelműen a a legnépszerűbb, és Fettel nem is futott be még a második helyre se. Úgy gondolom, hogy, hogy mindenképpen a fiatalságra van most szüksége a formájnak és a rajongóknak, és mivel ez egy iparág, az autósportot is már szinte, szinte egy külön gazdasági ágként kezelhetjük, ezért idomul ehhez, a, ehhez az igényhez, és, és az lesz a jó a formánynak valószínűleg, hogyha hogyha Löknerkhez fog idomulni és, a, és az ő felépítésén fáradozik, a jövőben a szágódó cirkusz. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, reméljük megint izgalmasnak találtátok a műsorunkat. Arra kérünk benneteket, kövessétek podcastünket Spotify-on, vagy a számotokra kedves fejületeken. Kérdezzetek tőlünk a Facebookon, az Instán, vagy e-mailben, sőt, ha úgy tartja kedvetek, akár bátran szidalmazhattok is bennünket, amennyiben az a műsor fejlődését segíti. Ha bárhol szóba kerülünk az interneten, nem ulaszátok el használni a formula.hu Podcast hashtaget, Fontos, hogy a járványveszélyi múltával is vigyázzatok magatokra és a környezetetekre. Közben olvassátok a formulahu lapozgassátok a digitális magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, és talán ez a legfontosabb, szeressétek az autósportot. Munkatársaink Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, a mindenkori vendég magyar hangja váizsolt, valamint Hébert Péter technikus nevében is búcsúzom, de csak kis időre, hiszen rövidesen ismét alhattok majd bennünket. Sziasztok!
0: Formula Podcast. Az Autosport és Formula magazin műsora hírek, vélemények minden ami F1 és autosport.
1: Hello, this is Atmar Safnauer from the BWT Racing Point Formula 1 team, and you are listening to the Formula Hungry podcast.